0: Esto es el modulor. Si hay algo que es una constante en casi todas las bandas y cantautores contemporáneos Al menos de casi todos los que hablamos aquí Es que han tenido alguna influencia de los Beatles Por eso es más que lógico que hablemos de ellos Pero son tantos los temas y tantas las anécdotas Que se hace muy difícil concentrarlo en un solo episodio Y así como probablemente hagamos más episodios De algunos de los artistas y temas de los que ya hemos hablado Decidimos hacer algo especial con los Beatles Entonces cada 10 episodios haremos uno el último, el décimo, el diez, el veinte, el treinta, dedicado a la legendaria banda que comenzó a sonar en Liverpool, pero que es patrimonio de toda la humanidad, aunque suene a cliché. En cada uno de esos episodios hablaremos de cada una de sus etapas, de sus discos y de los cuatro legendarios integrantes de la banda que crea un sonido único que aún hoy disfrutamos como si fuera la primera vez y que sigue influenciando a músicos en todas partes del mundo. hablamos de los Beatles, siempre pensamos en cuatro personas, aunque su formación inicial fue de cinco componentes. Incluía a Lennon, por supuesto, a McCartney, a Harrison y a Stuart Sotcliffe en el bajo y Pete Best en la batería. La banda construyó su reputación y su fama inicial tocando por tres años en los clubes de Liverpool y Hamburgo desde 1960. Sotcliffe abandonó la formación en el 61 y Best fue reemplazado por estar al año siguiente. Para Dejar esta conformación que todos conocemos de cuatro personas, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. En noviembre de 1961, Brian Epstein, dueño de una tienda de discos local y columnista de música, se entusiasmó con la banda, luego de irnos en el Cavern Club donde tocaban todos los mediodías. Su historia cambiaría para siempre cuando les ofreció ser su representante. Su primer éxito comercial en el Reino Unido sucedió a finales de 1962, con su primer sencillo, Love Me Do. A partir de ahí, fueron adquiriendo popularidad internacional con un extenso número de giras hasta 1966, el año en que terminaron, detuvieron su actividad en vivo para dedicarse únicamente a la grabación en el estudio hasta su disolución en 1970. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, resulta que a los 16 años de edad un tal John Lennon, con una fuerte influencia de la música de Elvis Presley, creó el grupo de estilo Skiffle The Quarrymen junto con algunos compañeros del colegio en marzo de 1957. Poco tiempo después, en julio del mismo año, Paul McCartney, que por entonces tenía 15 años, conoció a Lennon en una fiesta y se unió a The Quarrymen como guitarrista. Este último invitó a su amigo George Harrison en febrero del año siguiente, el cual con 14 años se unió como el guitarrista líder de la formación. En el 1960, los compañeros de colegio de Lennon abandonaron la agrupación para ingresar a la Escuela de Arte de Liverpool, haciendo que Lennon y McCartney se encargaran de tocar la guitarra rítmica, aunque les hacía falta alguien que tocara la batería. Ese mismo año, un amigo de Lennon, Stuart Sutcliffe, se unió como bajista y sugirió cambiar el nombre de la banda a The Beatles, Los Escarabajos, como homenaje a Boris Holly and the Crickets, que viene siendo algo así como Los Grillos. al nombre de The Beatles, the Beatles eh, pasaron por muchísimos. No, En los primeros meses del año el grupo se convirtió en The Beatles después de probar nombres como Johnny and the Moondocks, Long John and the Beatles y hasta The Silver Beatles eh, en agosto de ese año. Se decantaron finalmente por The Beatles. Pero escoger un nombre no fue su principal problema en ese momento, sino más bien la falta de un baterista permanente. Fue entonces cuando a finales de agosto de ese mismo año, vaya año ocupadito, hicieron una audición y contrataron al baterista Pete Best. Y así que el Quinteto se fue con él cuatro días más tarde a Hamburgo, después que Bruno Kochmeider, dueño de varios clubes en aquella ciudad, les contratara para que estuvieran allí durante 48 noches. Harrison siendo en agosto de 1960 un menor de edad con 17 años, obtuvo el permiso de residencia en Hamburgo mintiendo a las autoridades alemanas sobre su verdadera edad. Inicialmente se ubicaron en el Indra Club y Kochmeier los trasladaría en octubre al Kaiser Keller después de que el Indra fuese cerrado debido a las quejas que recibía por el ruido del local. Poco tiempo después aceptaron la oferta de actuar en el Top Ten Club, rompiéndose el contrato que tenían con Kochmeier, el cual por despecho Informó a las autoridades de la verdadera edad de Harrison lo que condujo a que el músico fuera deportado en noviembre de ese año. Una semana más tarde, McCartney y Best fueron deportados también por ocasionar un incendio en la habitación del hotel donde se estaban quedando. Así fue que Lennon regresó a Liverpool a mediados de diciembre, mientras que Sutcliffe permaneció en Hamburgo con su novia alemana, Astrid Kirchherr durante otro mes, por lo menos. Y Kircher fue quien les hizo sus primeras fotos profesionales y quien diseñó el corte de pelo de Sotcliffe que tiempo más tarde fue adoptado por el resto del grupo.
1: Whoa, whoa, whoa. You know oh, a a esa vuelta
0: de eh, la banda a Liverpool hizo que se formalizara la entrada de Epstein como representante, y justo en ese momento, Kempfert acordó liberarlos del contrato discográfico alemán que tenían. Justo antes de ello, Epstein logró que la compañía discográfica Deca Studios les realizara una prueba conocida como la Audición de Deca, que se concretó el 1 de enero de 1962, en la que grabaron 15 temas, entre ellos tres de autoridad de Lennon y McCartney que son eh, Like Dreamers Do, Hello Little Girl y Love of the Loved. Deca, sin embargo, decidió no editar la grabación con el comentario de que los grupos de guitarra están en pleno declive señor de Epstein, que era la opinión general de la industria discográfica en ese momento. Esta decisión, por supuesto, es considerada uno de los mayores errores en la historia de la música popular. Para entonces en Liverpool se volvía cada vez más popular el movimiento conocido como Mercy Beat, es decir, la música beat de Mercy, refiriéndose a la región norteña en la que se encuentra la ciudad. Si tener a Brian Epstein como representante fue un momento importante en la historia del grupo, que cambió su historia, literalmente, conseguir que George Martin fuera su productor fue también otro hito que celebrar por todo lo que sumó creativamente a los Beatles. Esto sucedió mientras actuaban en Hamburgo y tras ser rechazados por los principales sellos discográficos británicos, cuando Epstein logró que el productor George Martin del sello Parlophone, una pequeña subsidiaria de Emmy Records, aceptara realizar una prueba a la banda. La banda tuvo su primera sesión de grabación en Londres, bajo la dirección de Martin, en los EMI Studios, el 6 de junio de 1962, registrándose cuatro temas, Bésame Mucho, así en español, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why, estos últimos tres de Lennon McCartney, y las cintas originales de aquella grabación fueron destruidas por rutina, pero al menos fueron preservadas dos grabaciones monourales. De allí fueron tomados los dos primeros temas que fueron incluidos en Anthology 1. A Martin no le convenció la habilidad con la que tocaba la batería Pete Best, sugiriéndole privadamente a Epstein que lo cambiasen por un baterista de sesión en el estudio. Finalmente, tiempo después, Best fue reemplazado por Ringo Starr. Starr, que dejó a Rory Storman de Hurricanes para unirse a The Beatles, y había actuado con ellos en algunas ocasiones, sobre todo cuando Best estaba enfermo. Sin embargo, Martin ya había contratado al baterista de sesión Andy White para la siguiente eh, sesión de grabación y White tocó la batería en Love Me Do y P.S. I Love You. Lanzada en octubre, Love Meadu alcanzó el número 17 en la lista británica Record Retailer. Posteriormente, en el mes de noviembre, comenzaron a grabar lo que sería su segundo sencillo, Please Please Me. Hicieron su debut en la televisión al emitirse una actuación suya en directo en el programa regional People and Places de la Granada Television. Concluyeron su última temporada en Hamburgo en diciembre de 1962. En ese momento, acordaron que los cuatro contribuirían como vocalistas dentro del grupo, aunque el rango restringido de estar hizo que rara vez fuese el líder vocal. Lennon y McCartney establecieron una asociación para componer canciones y al comprobar que aumentaba el éxito del grupo, la celebrada colaboración entre ellos limitó las oportunidades de Harrison de ser vocalista principal. Epstein, sintiendo el potencial comercial que tenían, los alentó a que adoptasen una actitud más profesional. Lennon siempre recordaba lo que el representante les dijo alguna vez, que era que si ustedes realmente desean conseguir uno de esos lugares grandes donde quieren tocar, van a tener que cambiar, dejar de comer en el escenario, dejar de maldecir, dejar de fumar. Lennon eh, decía que bueno nosotros solíamos vestir como nos gustaba dentro y fuera del escenario y Epstein nos decía que los pantalones vaqueros, o sea los jeans, no eran especialmente elegantes y deberíamos considerar la posibilidad de usar pantalones más adecuados. Nos dejó tener nuestro propio sentido de individualidad, pero tuvimos que elegir entre obedecerle o seguir comiendo pollo en el escenario. El 1963, los Beatles alcanzaron una fama indetenible en Gran Bretaña. En enero, su segundo sencillo Please Please Me siguió la estela de Love Me Do en la lista de éxitos británica y una aparición en el programa de televisión Thank You Lucky Stars les valió muy buenas críticas, lo cual incrementó sus ventas y su difusión por radio. A finales de ese año, el fenómeno de la Beatlemanía había crecido por todo el país y en febrero de 1964 traspasó las fronteras hasta los Estados Unidos tras aparecer en The Ed Sullivan Show y lograr una audiencia de 73 millones de espectadores. En el siguiente episodio, en la siguiente entrega, en el siguiente volumen de los Beatles, hablaremos precisamente de la Beatlemanía y de la conquista de los Estados Unidos. Escuchemos ahora eh, uno de estos temas inmortales de los Beatles llamado All My Loving. De nuevo les queremos agradecer por sus comentarios y les recordamos que publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose al podcast en iTunes, Overcast, Google Music, Stitcher o su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com En nuestra lista, además de avisarles que ya está disponible un nuevo episodio, les hacemos una recomendación que les pueda interesar. Esta semana les hablamos del blog de nuestro amigo Jorge León venezolanoenchile.com, que es un paseo por su experiencia como venezolano inmigrante en Chile, documentada en un sitio web de muchísima utilidad que no pueden dejar de visitar. Y con esta recomendación nos despedimos. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.